New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีก็ต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับในโลกจักรยานมีคนมากมายหลากหลายนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างบ่อยก็คือกลุ่มที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่านักออกแบบนะครับเป็นคนอยู่ในระดับเรียกว่ากีกันแล้วในละกันนะฮะอยู่หลายคนมากเลยผมว่าจักรยานเนี่ยคือที่เป็นที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะฮะแต่ผมว่าข้อหนึ่งที่น่าจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าจักรยานมันเป็นพาหนะที่เข้าถึงง่ายครับเข้าถึงง่ายแปลว่าอะไรสมมุติว่าคุณมีจักรยานอยู่ที่บ้านสักคันหนึ่งคุณอยากที่จะเปลี่ยนยางคุณก็สามารถถอดล้อออกมาแล้วก็งัดยางออกมาเองได้นะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแฮนด์จักรยานคุณแค่หาหกเหลี่ยมสักอันนึงฮะแล้วก็ไขน็อตออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าลองนึกภาพเป็นรถยนต์ผมว่าคุณรถยนต์คุณจะต้องไปเปลี่ยนยางเนี่ยเราต้องขับรถไปที่ร้านยางแล้วก็ให้เขาช่วยเปลี่ยนเราคงเปลี่ยนยางเองไม่ได้ที่บ้านนะฮะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จักรยานเนี่ยมันสามารถง่ายต่อการดัดแปลงนะครับหรือแม้กระทั่งจะสร้างใหม่ก็ได้ฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําได้ในถ้าเกิดว่าในกลุ่มในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นลงรถฮะก็คือเป็นสามารถทําได้ที่บ้านตัวเองเป็นเหมือนจัดเป็นโฮมเวิร์กช็อปของตัวเองได้นะครับไอ้ลักษณะเนี้ยมันเลยทําให้มีคนธรรมดามากมายเนี่ยสนใจและชอบและอยากที่จะดัดแปลงจักรยานด้วยตัวเองกลายเป็นฮ็อบบี้อย่างหนึ่งไปเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมว่ามันมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อทําให้เกิดนักประดิษฐ์หรือว่านักออกแบบจักรยานได้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พาหนะประเภทอื่นน่าจะทําได้ยากนะครับเอกลักษณ์หนึ่งของนักประดิษฐ์แนวนี้คือความเนิร์ดครับอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าแบบบูลลี่นะฮะแต่ว่าเขาคือคนที่มีเหมือนเป็นเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวในการออกแบบครับสมมุติว่าเราจะออกแบบจักรยานสักคันหนึ่งเราอาจจะมีใครที่เหลือมากมายว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นนักประดิษฐ์นักออกแบบสายเนิร์ดเนิร์ดเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายเดียวเลยครับว่าเขาจะทําจักรยานแบบนี้ไปเพื่ออะไรเช่นถ้าเกิดว่าทําเพื่อให้มันปัดได้เร็วที่สุดก็จะทําให้มันปัดได้ที่สุดโดยที่ไม่ปนีประนอมกับองค์ประกอบอื่นๆเลยนะครับมันอาจจะปัดไม่สบายหรือว่ามันอาจจะปัดแล้วล่มง่ายแต่อย่างน้อยขอให้มันปัดได้เร็วที่สุดก็พอะะนี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ของนักประดิษฐ์แนวนี้นะครับในโลกของจักรยานเนี่ยมีหลายคนมากนะครับถ้าผมให้ให้ให้ผมนึกเนี่ยแต่ว่าวันนี้อยากจะแนะนําให้รู้จักกับนักออกแบบจักรยานคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนระดับคนในตํานานเลยนะครับก็คือไมค์เบอร์โรสนะครับไมค์เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์และออกแบบจักรยานที่ทรงอิทธิพลในยุคจักรยานสมัยใหม่มากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับว่าไมค์เพิ่งจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดนะครับในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอายุประมาณก็เปือบน่าจะประมาณ80พอดีนะฮะทำไมไม้ถึงได้รับการยกย่องเขาถูกเรียกว่าเป็นเหมือนก็อดฟาเธอร์ฮะของการออกแบบจักรยานแข่งขันสมัยใหม่นะฮะซึ่งถ้าในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเนี่ยคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเข้ามามา,มามีบทบาทสำคัญมากนะครับและปัจจัยที่จะตัดสินการแพ้ชนะในโลกของการแข่งจักรยานเนี่ยมันคือเรื่องของแอโรดินามิกฮะหรือว่าเรื่องของการออกแบบให้มันให้จักรยานมันลู่ลมไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดต้านลมน้อยที่สุดนะฮะก็จริงๆแล้วมีจักรยานหลายแบรนด์มากที่พยายามจะสร้างสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีหลายคันที่น่าสนใจมากๆนะฮะ
แต่ว่าไม้เป็นเหมือนคนที่บุกเบิกการทําจักรยานแนวนี้ด้วยแนวคิดแบบนี้อาจจะไม่ใช่คนแรกแต่ว่าเป็นคนที่ทําให้แนวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้นะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนต้นแบบที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็ทําตามในยุคต่อๆมานะครับทนายวัยเด็กเนี่ยไม้เกิดในปี1943ครับที่เมืองเซนต์อัลบานส์นะครับก็ครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนเป็นทำอาชีพร้านขายของเล่นนะครับแล้วก็พ่อเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่สนใจเรื่องการบินครับเขาก็จะสอนลูกๆหัดเล่นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนโมเดลอะฮะแต่เป็นโมเดลเครื่องบินที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยซึ่งไอ้โมเดลพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นของเล่นที่อาจจะเป็นของเล่นที่ค่อนข้างเนิร์ดหน่อยคือเวลาจะเล่นเนี่ยมันจะต้องมีรู้ต้องรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับลมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นมันได้อย่างสนุกเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อตัวของเล่นแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าลมมันทํางานยังไงเนี่ยการจะเล่นให้ให้เครื่องบินมันบินไปได้เนี่ยมันก็น่าจะไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะด้วยจุดเริ่มต้นแบบนี้นะครับทำให้เขารู้สึกสนใจงานเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมนะครับแล้วก็งานออกแบบนะครับไม้เนี่ยพอโตในวัยหนุ่มเขาก็ทํางานจริงๆแล้วก็ทํางานหลายด้านนะฮะแต่ว่าด้านที่เขาทำเยอะหน่อยก็คือการออกแบบเรือนะครับทำงานเกี่ยวกับเรือก่อนจริงๆแล้วไม้เนี่ยไม่เหมือนนักออกแบบจักรยานคนอื่นๆตรงที่เขาไม่ได้รักจักรยานในตอนแรกสุดนะเขาจะไม่เหมือนเขาจะไม่เหมือนเอเนสโตคอนาโกเขาจะไม่เหมือนอนักออกแบบอีกหลายๆคนที่เหมือนสมมติว่าเป็นนักออกแบบสายยุโรปเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเห็นว่าโอเคเขาติดตามกีฬาจักรยานสมมติเป็นตัวตัวฟองสักหน่อยนะแบบเห็นนักปั่นที่เป็นระดับไอดอลแล้วก็อยากทําบ้างหรือบางคนก็เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็พอปั่นเสร็จรีทายออกมาก็มาสร้างและผลิตออกแบบจักรยานนะครับแต่ไม้นี่ไม่ใช่ฮะไม้นี่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้เขาใช้จักรยานจริงมันเป็นเหตุบังเอิญมากนะครับก็คือว่าเขาก็ทํางานที่บริษัทออกแบบเรือเนี่ยนะครับแล้วก็ยุคนั้นก็ขับรถฮะเป็นปกติเลยแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยรถเสียฮะเขามาอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่านอร์ฟโลกนะครับในอังกฤษแล้วก็ช่วงนั้นประมาณปี1969ฮะก็วันหนึ่งรถก็เสียแต่ว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีจักรยานของภรรยาพอดีเขาก็เลยขอยืมจักรยานของภรรยาเนี่ยปั่นไปทํางานฮะเป็นไบทูเวิร์กเลยยุคยุคนั้นเลยยุคแรกๆพอลองปั่นดูเขาก็รู้สึกเออมันก็ไม่เลวดีเหมือนกันก็ก็ชอบดีนะฮะทั้งที่เขาก่อนอันนี้ไม่เคยสนใจจักรยานมาก่อนเลยคือก็เหมือนเหมือนอาจจะเป็นชีวิตไทยพิคอแบบเราๆเลยครับก็คือว่าจักรยานไว้ใช้สําหรับในตอนเด็กเท่านั้นตอนโตมาก็อาจจะมันใช้ไม่ได้ใช้ต่อนะครับพอได้ลองปั่นเขารู้สึกว่าเออมันก็สบายแล้วมันก็เหมาะกับชีวิตดีในในเมืองนั้นนะฮะในในในลักษณะการทํางานแบบนั้นเขาก็ใช้มันเรื่อยมาแล้วไม่ได้ใช้อย่างเดียวครับก็หาวิธีสร้างและดัดแปลงอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าจักรยานมันเป็นพาหนะที่ง่ายต่อการเข้าถึงครับดัดแปลงง่ายทําง่ายแน่นอนไม้ก็ลดลองทันทีด้วยลักษณะความเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วเนี่ยง่ายเลยครับเขาก็พยายามทําทุกอย่างนะครับในสารคดีชื่อว่าเลเจนด์นะครับของ GCN Plus เลเจนด์เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ของสารคดีที่เขาพยายามคุยกับคนที่เป็นตำนานในวงการจักรยานมีหลายคนนะครับน่าสนใจมากอยากแนะนำถ้าเกิดว่าสามารถจ่ายรายเดือนได้ก็อยากให้ลองดูซีรีส์นี้นะครับดีมากเลเจนด์เนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งทำเรื่องไมเบิร์โรสครับแล้วก็ผมชอบมากเลยว่าไอ้ไอตอนเนี้ยเขาพาไปดูจักรยานที่เขาดัดแปลงเองหลายอย่างนะครับซึ่งไม่ได้เร็วอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นจักรยานที่เหมือนออกแบบมาเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะเช่น
ไม้เนี่ยออกแบบจักรยานสำหรับการปั่นไปซื้อของพูดง่ายคือทำจักรยานในบ้านนะเขาก็มีวิธีการออกแบบที่แบบเออวะทำไมคิดได้วะแบบแบบเราเดึงไม่ถึงอะว่าว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ออกมาฮะซึ่งถ้าเกิดว่าดูหน้าตาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันจะเหมือนการเอาจักรยานที่เป็นมันเอกลักษณ์ของของไม้เนี่ยมาดัดแปลงนิดหน่อยคือหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเอาสมมติถึงภาพตามจักรยานที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเนี่ยคือ Lotus 108กับ1 1 1 1 1 0นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าว่า,วาที่มาที่แปลงมันเป็นยังไงไอจักรยานที่เขาทำแบบดัดแปลงเองเพื่อการอื่นเนี่ยสมมติว่าเป็นจักรยานในบ้านเนี่ยก็เหมือนเอาไอ้ Lotus รุ่น2รุ่นนั้นนะฮะรุ่นไอคอนิกมากๆเนี่ยมาหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเดเลยแต่แค่ดัดแปลงให้ล้อมันมีความเหมาะกับการปั่นจักรยานไปซื้อของแล้วน่าจะเป็นจักรยานในบ้านที่เร็วที่สุดในโลกด้วยนะฮะหรือว่าแม้แต่จักรยานคาร์โก้นะครับเขาก็เคยทําก็เอาไว้สําหรับใส่อุปกรณ์ไปดูนกนะครับการดูนกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่เป็นเหมือนงานอดิเรกของไม้ฮะแล้วก็ภาพหนึ่งที่คนเมืองนั้นเห็นชินตาเลยคือการที่ไม้ปั่นจักรยานเอาเอาอุปกรณ์อย่างกล้องนะฮะไปดูนกตามที่ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในเลเจนเนี่ยไม้ก็เล่าว่าจริงๆแล้วไอการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเล็กๆกันหนึ่งที่มีส่วนทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องโลดดัมมิกเหมือนกันเพราะว่าเวลาสังเกตนกมันก็จะเหมือนเขาได้เห็นเพื่อง่ายคือเหมือนเขาได้เห็นเครื่องบินนะได้เห็นสิ่งที่บินอยู่และทําให้เขาได้ดูเรียนรู้เรื่องประสาทเรื่องลมนะฮะก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและอีกข้อหนึ่งผมว่าอันนี้ชอบส่วนตัวคือไม้ไม่คนทำจักรยานโดยตั้งชื่อให้มันแล้วเป็นเป็นการตั้งชื่อตั้งชื่อคนเนี่ยเช่นโทมัสเจนอะไรต่างๆซึ่งผมว่าน่ารักดีเป็นเป็นเป็นพาร์ทที่คนไม่ค่อยรู้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงแบบนักออกแบบจักรยานอย่างอย่างไม้เนี่ยคนก็จะคิดถึงแบบจักรยานที่เร็วที่สุดหน้าตาดูประหลาดที่สุดอะไรเงี้ยครก็ก็เป็นพาร์ทที่น่ารักดีครมันโชว์ถึงความเป็นนักประดิษฐ์นักออกแบบของไม้ด้วยนะครับจริงแล้วถ้าเกิดถามถึงจุดเริ่มต้นของการออกแบบจักรยานของไม้เนี่ยคือมันมีคีย์เวิร์ดอยู่อันนึงผมผมนะผมว่าน่าสนใจดีนะครับมาจากในบทไวอาไลน์ของเว็บไซต์ Eastern Daily Place นะครับเป็นเว็บสนักข่าวท้องถิ่นนะครับเขาก็ใบสัมภาษณ์เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของไม้คนหนึ่งชื่อว่าแอนดี้เพกนะครับแอนดี้ก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไม้เคยเปลือว่าถ้าไม้จักรยานมันถึงต้องทํามาจากท่อเอาท่อมาต่อกันทําไมต้องทําอย่างนั้นนะทำไมถึงไม่เอาวัสดุต่างๆมาประกอบกันให้มันดูแน่นลักษณะเหมือนคล้ายปีเครื่องบินนะครับซึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็พอนึกภาพปีเครื่องบินเนี่ยมันจะพอนึกภาพตามออกเลยว่าอ๋อทําไมมาจักรยานของไม้ไม่ถึงหน้าตาออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในหลักการออกแบบเครื่องบินเนี่ยจริงแล้วส่วนปีเครื่องบินเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในส่วนที่ปะทะลมมากที่สุดของเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบปีเครื่องบินเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องคิดถึงเรื่องแอโรดินามิกมากๆนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเช่นเดียวกันไม้ก็เอาแนวคิดแบบนี้มาใช้ในการออกแบบจักรยานเหมือนกันนะครับไม้อาจจะไม่ใช่คนแรกที่คิดคนการสร้างจักรยานแบบโมโนคอกนะครับหรือการสร้างจักรยานจากเฟรมคาร์บอนโดยใช้วิธีการหล่อในแบบพิมพ์เป็นเป็นเหมือนนะทําแบบพิมพ์มาแบบหนึ่งแล้วก็หล่อตัวตัวประกอบตัวคาร์บอนขึ้นมาคือคือไม่ได้เอาเไม่ได้สร้างคาร์บอนเป็นท่อก่อนแล้วค่อยเอาท่อมันประกอบกันแต่หล่อในในในในโมในในเฟรมเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างจักรยานแบบโมโนคอกนะครับเขาอาจจะไม่ใช่คนแรกที่ทําแบบนั้นแต่เขาเป็นคนที่ทําให้การประดิษฐ์จักรยานหรือออกแบบจักรยานแบบนี้มันใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันทําให้จักรยานแบบนี
ใช้งานได้จริงผลิตได้จริงแล้วก็มีขายจริงทําให้เราสามารถใช้ได้นะครับเป็นเหมือนต้นทางถ้าเกิดว่าคุณเห็นจักรยานคาร์บอนทุกวันนี้ที่หน้าตามันคล้ายๆกันทุกวันนี้ต้นแบบจริงๆแล้วมันย้อนมาจากที่ไม้สิ่งที่ไม้ทําอยู่เมื่อในสมัยหนุ่มๆนะครับจักรยานที่ดูจะเป็นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไม้เป็นที่รู้จักนะครับเป็นจักรยานที่ชื่อว่าวินชิต้านะครับวินชิต้าเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในหลักฐานแรกๆที่โชว์ว่าเขาพยายามออกแบบจักรยานให้เร็วที่สุดโดยใช้หลักการของไอรอนโดไดนามิกในยุคนั้นเลยนะฮะต้องต้องท้าความนึงคือเป็นยุคแรกๆที่มีการเอาแนวคิดนี้มาใช้กับจักรยานนะครับแล้วก็ใช้การออกแบบโดยเอาคาร์บอนคอมโพสิตหรือว่าการใช้จักรยานออกแบบจักรยานเป็นด้วยคาร์บอนแล้วก็การหลอดจักรยานแบบแบบโมโนคอร์กเนี่ยมาใช้กับจักรยานครั้งแรกๆนะครับวินชิต้าเนี่ยเป็นเหมือนต้นทางที่นําไปสู่การออกแบบจักรยานอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ไอคอนิกมากๆที่ผมเล่าไปก็คือ Lotus 108กับ Lotus 110นะครับ108นี่เป็นจักรยานที่พานักปั่นที่ชื่อว่าคริสบอร์ดแมนนะครับชนะการแข่งขันโอลิมปิกในปี1992นะครับเป็นเหรียญทองจักรยานน่าจะเป็นเหรียญแรกเลยฮะของสหรัฐชนาจากที่ได้จากกีฬาจักรยานนะครับส่วน Lotus 110เนี่ยคนปั่นเป็นคริสบอร์ดคริสบอร์ดแมนเหมือนกันนะครับคือปี1994เนี่ยคริสเทิร์นโปรครับก็คือไปแข่งในในทีมจักรยานนะครับแล้วก็ในสเตตเตแรกของตัวเดอะฟองสปีน1994เนี่ยมันเป็นสเตตจับเวลาหรือว่าไทม์ทริเอลนะครับคริสก็เอาจักรยานโลตัส110เนี่ยซึ่งเหมือนดัดแปลงนิดหน่อยจาก108เนี่ยมาใช้ในการแข่งแล้วก็ทําได้ความเร็วเฉลี่ยคือ 55.52 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสถิตินี้อยู่ต่อเนื่องถึง21ปีครับซึ่งมันมันถ้าเกิดว่าดูความสําเร็จนี้สิ่งที่มีส่วนมากในยุคในถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมในยุคนั้นนะครับก็คือตัวจักรยานนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจักรยานที่เป็นฝีมือของไม้เนี่ยนอกจากโลตาซึ่งไอคอนิกมากๆนะฮะก็จะมีอีกคันหนึ่งซึ่งผมว่าไม่แพ้กันและและน่าจะเป็นจักรยานที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นบางคนเคยปั่นด้วยนะฮะก็คือจักรยานที่ชื่อว่าจายแอนทีซีอนะครับจากแบรนด์จายแอนของไต้หวันนะครับจริงๆแล้วเหตุผลหนึ่งที่ไม้ได้เข้าไปทํางานที่บริษัทจายแอนเนี่ยซึ่งมันเป็นการทํางานแบบคามคามโลคามประเทศมากเลยนะฮะจากอังกฤษไปไปที่ไต้หวันเนี่ยคือสมัยนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งแบรนด์จายแอนคือคิงหลิวนะฮะเขามีความคิดว่าอยากจะท้าทายอุตสาหกรรมอยากจะอยากจะท้าทายคนทำงานด้วยกันเองในบริษัทจักรยานว่าลองดูซิลองมาออกแบบจักรยานให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะครับเขาก็ไปหาหนักออกแบบซึ่งถือว่าดังมากในยุคนั้นซึ่งก็คือไม้นั่นนะฮะมาทํางานที่จแอนนะครับรุ่นแรกแรกที่ถือว่าดังมากๆของจแอนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ดังเท่าๆ TCR นะครับก็คือจแอน MCR จแอน MCR นี่หน้าตาเหมือนเอาโลตัสมาตัดแต่งเป็นตาจแอนเลยฮะคือเกิดว่าไปลองเซิร์ชในนิวดูก็จะเห็นนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนเ,อเรียกว่าไงดีคือรถคือโลตัสเนี่ยมันเป็นแบรนด์จักรยานส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่าในแง่ของสเกลเนี่ยจแอนจะใหญ่กว่าในเชิงของการการพูดถึงการผลิตจักรยานในจํานวนมากๆนะครับจแอน MCR เนี่ยก็เป็นเหมือนการลองเชิงทดลองทําจักรยานแนวนี้ผลิตแบบโมโนคอร์กนะครับทำจากคาร์บอนคอมโพสิตแต่ว่าจุดที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นก็คงจะเป็นจายแอนทีซีอนะครับถามว่าจายแอนทีซีอเนี่ยมันเปลี่ยนวงการจักรยานยังไงนะครับคือถ้าความอย่างนี้ครับว่า
ในยุคที่ไม่ประสบความสำเร็จจากโลตัสเนี่ยจริงนะตอนนั้นงานหลักของเขาเนี่ยมันก็เป็นการออกแบบจักรยานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันคือมันก็จะมีแบรนด์จักรยานต่างๆติดต่อให้อติดต่อใหม่เข้ามาเพื่อให้ช่วยออกแบบจักรยานให้หน่อยซึ่งไอจักรยานที่ไม้ออกแบบเนี่ยมันมีหลายหลากหลายมากฮะมันมีทั้งเสือภูเขามันมีทั้งจักรยานพับนะฮะนายุคนั้นเนี่ยไม้ได้ทดลองออกแบบจักรยานเสือภูเขาที่มีขนาดเล็กแล้วนะฮะเล็กนี่รู้สึกเขาถ้าเขาพูดคือประมาณร้อยสิบหกอะคือไซส์เล็กแล้วซึ่งไอการออกแบบจักรยานแบบไซส์เล็กๆมากๆเนี่ยมันทํายากครมันไม่ใช่ใครก็ทําได้และยิ่งในยุคนั้นในความรู้ในการออกแบบจักรยานแบบนี้มันคือการออกแบบทําให้ไซส์มันต่างกันมันต้องใช้หลักการทางวิศวกรรมค่อนข้างค่อนข้างแน่นคือทํายังไงก็ได้ให้จักรยานที่มันไซส์เล็กลงเนี่ยมันยังปั่นดีเท่าไซส์ใหญ่นะครับไม่ถ้าสําเร็จในจักรยานแนวเสือภูเขาแต่เชื่อไหมครับว่าในยุคนั้นเนี่ยจักรยานเสือหมอเนี่ยมันไม่มีแนวคิดนี้เลยนะครับก็คือคือจักรยานเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศฝั่งยุโรปซึ่งคนยุโรปเนี่ยจริงๆเราก็จะมีลักษณะเฉพาะทางของเขาเยอะเลยคือร่างร่างเขาจะค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็การออกแบบจักรยานมันก็จะยึดตามไซส์ของเขานะครับทีนี้พอคนจากชาติอื่นจะมาปั่นเนี่ยมันจะมีหลักการการวัดไซส์เนี่ยมันเลยต้องยึดตามแนวยุโรปแนวที่ยุโรปเขาทำไปนะครับทีนี้ปัญหาหนึ่งก็คือว่าไอ้จักรยานของฝั่งยุโรปเนี่ยเวลาเขาทำไซส์ต่างๆของมาขายเนี่ยไซส์มันหลากหลายมากนะฮะคือมันจะไม่เหมือนยุคนี้ที่เรามีจักรยานแนวสมมติว่าเราไปดูไซส์จักรยานก็อาจจะวัดตามขนาดท่อนอน52 54 56อะไรก็ว่าไปหรือบางทีก็ SML XS XL อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะยุคนั้นจริงๆไม่มีเลยฮะไม้เป็นคนที่พยายามออกแบบ TCR เนี่ยให้มันมีเลนส์ของขนาดหรือจำนวนขนาดเนี่ยน้อยลงแต่สามารถครอบคลุมความสูงหรือว่าสรีระร่างกายของนักปั่นได้กว้างขึ้นนะครับคือจากเดิมที่จักรยานของเสือหมอบเนี่ยเวลาออกแบบจักรยานมาเนี่ยมันจะพยายามฟิตให้เข้ากับขนาดของนักปั่นทีนี้นักปั่นเนี่ยพอจะทำฟิตขนาดนั้นเนี่ยตัวขนาดมาเลยจะย่อยมาก51 52 52.3 52.4 อะไรเงี้ยฮะซึ่งไซส์แบบนี้จริงๆแล้วมันยังมีในในบางแบรนด์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดคอนโกเหมือนจะเคยมีอยู่ยุคนึงหรือพินาเนโลเหมือนจะมีอยู่ยุคนึงเหมือนกันถ้าเกิดผมพูดผิดขออภัยนะพินาเนโลเหมือนจะยังจะยังใช้วิธีงานวัดไซส์แบบนี้อยู่นะครับ TCR เนี่ยพยายามคิดอีกแบบหนึ่งก็คือทําให้ไซส์มันมันง่ายขึ้นเหมือนเสื้อครับก็คือเป็น SML XL อะไรก็ว่าไปซึ่งไอ้วิธีการเนี้ยมันช่วยทําให้โรงงานจักรยานผลิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยฮะเพราะว่าขนาดมันไม่ซับซ้อนมากการผลิตทําได้ง่ายขึ้นซัพพลายมีมากขึ้นการขนส่งง่ายขึ้นผลิตจักรยานได้จํานวนมากขึ้นมีส่วนทําให้วงการจักรยานเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยเพราะว่าพอมันมีซัพพลายที่เพียงพอและมันซื้อง่ายไม่ต้องมานั่งวัดไซส์วัดขนาดกันมากมายนะครับก็มีส่วนให้วงการจักรยานคือพูดง่ายๆคือทำให้คนใช้จักรยานได้มากขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมมันสามารถผลิตจักรยานได้ตอบโจทย์กับคนใช้มากขึ้นนะครับอีกนวัตกรรมหนึ่งของ TCR ซึ่งคนจํากันมากนะครับก็คือตัวขณะตัววิธีการวางท่อนอนนะครับคือจักรยานที่เป็นเสือหมอบหรือจักรยานรถไบค์ในดั้งเดิมเนี่ยท่อนอนจะเป็นท่อที่ขนาดกับพื้นจะเป็นท่อตรงนะครับแต่ TCR เนี่ยพยายามคิดคิดว่าทำยังไงให้ขนาดมันมีความ
าจจะเป็นหลายๆเหตุผลคือทั้งเรื่องแอโรดินามิกด้วยเรื่องของการปรับไซส์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ด้วยนะฮะและเรื่องการทําให้มันปัดดีขึ้นด้วยนะฮะทีเซอเป็นจักรยานที่พยายามทําให้ท่อนอนเนี่ยมันสโลปลงมาพูดง่ายๆคือมันเอียงมันเฉียงลงมานิดนึงครับซึ่งในการทําแบบนี้มันทําให้ตัวจักรยานมันมีความเขาเรียกว่าเป็นถ้าสับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า compact นะฮะซึ่งตัวแนวคิดเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นทางที่ทําให้หลายๆแบรนด์ลอกใช้คํานี้ก็ได้พยายามทําตามนะฮะคือจ n t c r เนี่ยทำมาและใช้ในทีมจักรยานที่ชื่อว่า Once ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมจักรยานที่ประสบความสำเร็จมากๆในทัวร์นาเมนต์การแข่งจักรยานนะครับในตัวเดอะฟองส์นี่แบบชนะกันถล่มทลายนะครับชนะถึงขั้นสหพันธ์จักรยานโลกหรือ UCI เนี่ยพยายามจะแบนจักรยานจแอนทีซีซึ่งมันเป็นเรื่องตลกมากเพราะว่าโอ้โหแบบคือคุณทําจักรยานได้ดีถึงขั้น UCI จะแบนนะฮะคือแบบเหมือนทีมเหมือนสู้ไม่ได้นะเอาแบบต้องให้ UCI ช่วยแบนแล้วกันนะซึ่งมันก็ค่อนข้าง controversial นะครับแล้วก็ทําให้ไม้เนี่ยถูกหมายแบบถูกตีตราแบบตีแปะหน้าว่าโดนแบนจาก UCI แบบหลายเรื่องมากนะฮะคือมันเป็นเพราะว่ายุคที่ใจแอนทีซีอาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีการผลิตจักรยานมันเริ่มจะล้ำขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันเริ่มจะหน้าตาปลาดอย่างที่ผมบอกไปว่าพอมีโรตาสออกมามีการเอามาจักรยานแบบโมโนคอร์ออกมาเนี่ยมันทำให้จักรยานมันเริ่มเปลี่ยนไปหน้าตามันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับ UCI ก็เริ่มจากการแบนตัวจักรยานโรตาสก่อนนะครับแล้วก็พยายามออกพยายามออกกฎให้การออกแบบจักรยานต้องมีรูปทรงสามเหลี่ยมอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้คือเป็นรูปทรงแบบ traditional มากๆนะครับอาจจะด้วยเหตุผลในเชิงของอนุรักษ์นิยมนิดนึงก,ก,ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่จริงๆคือเราเพิ่งเลิกพวกนี้อาจจะไม่ได้มีวัจจัยเดียวแต่ว่ามันมีส่วนทําให้การออกแบบจักรยานมันคงที่อยู่ในวันนี้วันนี้นะครับ once เนี่ยตอนที่ใช้ใช้ใช้ NTCR เนี่ยใช้บ่อยจนคือเป็นจักรยานประจำทีมแล้วก็ใช้จนชนะบ่อยออกมาจน UCI อยากจะแบนเพราะว่าทีมอื่นก็อาจจะร้องเรียนมาว่าโหจักรยานแบบได้เปรียบมากนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่วัดความสามารถของไม้มากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆทีมก็เริ่มที่จะคิดมีนักคิดในการออกแบบจักรยานที่คล้ายกับจักรยาน TCR ก็คือเอารูปแบบของการวางท่อนอนหรือวิธีการออกแบบให้จักรยานมีขนาด compact เนี่ยมาใช้กับแบนตัวเองบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังอยู่แล้วลองดูจักรยานที่บ้านตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าท่อนอนมันมีขนาดสโลปลงฮะก็รู้ไว้ว่าอันนี้คือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ไม้มีส่วนสร้างขึ้นมานะครับผมหลังจากทํางานที่ใจแอนได้ประมาณสัก7ปีนะครับไม้ก็ลาออกมาทํางานอิสระจริงๆแล้วไม้นี่ก็ก็เป็นนักออกแบบที่ยุ่งมากนะครับเพราะว่านึกภาพเหมือนโจนี่ไอฟ์ของ Apple สมัยก่อนนะฮะก็คือเป็นนักออกแบบที่ดังมากๆมีแต่คนอยากจะทํางานด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ก็มีความปัจเจกสูงมากก็คือเขาอยากจะออกแบบจักรยานให้ให้มันตอบโจทย์เขามากที่สุดก็คือความเร็วนะฮะอยากจะปั่นจักรยานให้เร็วที่สุดในช่วงปลายปลายของการทํางานที่ใจแอนเนี่ยไม่เริ่มทํางานกับจักรยานแนวที่เรียกว่า recommend นะครับหรือจักรยานนอนถ้าเกิดว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นนะก่อนที่จะต่อยอดมาสู่จักรยานที่เรียกว่า HPV นะครับหรือว่า Human Power Vehicle นะครับคือ HPV เนี่ยมันเป็นเหมือนแนวคิดที่สุดโต่งมากกว่าจักรยานไปอีกนะฮะคือมาเขามองว่าทำยังไงก็ได้ให้เราออกแบบพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้แรงมนุษย
คลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดนี่คือแนวคิดของ HPV ซึ่งด้วยแนวคิดเนี้ยมันมันได้จํากัดวิธีการออกแบบรูปทรงมันได้จํากัดว่ามันจะต้องอปั่นยังไงคือหมายถึงว่าสรีระร่างกายมันจะต้องเป็นแบบไหนขอให้มันไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นหลักการของแอโรดินามิกมันคือการที่ถ้าเกิดคุณจะไปข้างหน้าได้เร็วต้องลดการต้านลมถ้าลดการต้านลมคุณต้องพยายามทําตัวให้ต่ําที่สุดเหมือนที่เราปั่นจักรยานแล้วเราสมมติว่าไปปั่นที่สกายเลนแล้วแบบลมแรงมากๆแล้วก็พยายามที่จะจับตัวแฮนด์ด้านล่างนะครับพยายามทำตัวให้มันต่ำที่สุดลดลมที่สุดนะฮะ HPV ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหน้าตาของ HPV HPV เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเรคคอมเบนคือเป็นจักรยานนอนเพราะว่าเขาต้องพยายามทําตัวให้ให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยต่ำที่สุดเพราะว่าจะได้ต้านลมน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็พยายามทําให้ลักษณะของอพาหนะมันมีมันเหมือนเป็นกระสุนนะฮะคือพยายามทำทำรูปทำตัวโครงให้มันรูปไปข้างหน้ามากที่สุดนะฮะถ้าเกิดดู HPV ลองเซิร์ชดูใน Google ก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วไอ้ HPV เนี่ยพอมันสุดตกมากๆเนี่ยฮะมันก็เลยมีคลับเล็กๆที่พยายามที่จะแข่งกันว่าใครจะออกแบบจักรยานประเภทนี้ได้เร็วที่สุดไมค์ก็ชนะหลายรอบมากนะฮะชนะจนถึงขั้นแบบคือตอนที่เขาอายุมากๆแล้วประมาณ75แล้วก็เริ่มรู้สึกตอนนั้นจะตรวจพบมะเร็งแล้วเหมือนกันนะฮะก็ยังชนะแล้วยังแข่งชนะอยู่เลยฮะคือเป็นคนที่แบบสุดๆตัวสุดโตมากๆนะฮะแต่ว่าเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำนะฮะในสารคดีของ CCN Plus ก็ไม่ให้ทำให้เห็นตัว HPV หลายแบบนะครับแบบสุดท้ายที่ไม่ออกแบบเนี่ยชื่อว่าซุปตากอนนะครับมันจะเป็นพาหนะเป็น HPV แนวแบบกระสุนเหมือนกันนะครับหน้าตาจะเป็นสีแบบสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าดูข้างในเนี่ยก็คือเข้าไปนั่งได้ยากมากเพราะว่าเขาพยายามทําให้แบบมันรู้ลมที่สุดนะไมค์ก็พูดในในสารคดีว่าเป็นเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนโลงศพอ่ะคือคือเหมือนแบบเราอยู่ในคอฟฟินหรืออยู่ในโลงศพที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่พยายามปั่นแบบข้างหน้าปั่นแบบข้างหน้าเรื่อยๆนะครับไมค์จากไปโดยที่ทิ้งอะไรไว้มากมายนะครับถ้าถามว่าสิ่งที่เป็นแนวคิดสําคัญหรือว่าแกนความคิดของเขาหลักๆแล้วมันคือเรื่องอะไรนะผมคิดถึงสิ่งที่หนึ่งในเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็คือริชาร์ดฮิลนะครับเป็นผู้บริหารจะตำแหน่งคือ Chief Aerodynamics ในแบรนด์จักรยานโลตัสนะครับเขาก็บอกว่าไม้เนี่ยเป็นเหมือนคนที่เรียกว่าเขาเรียกว่า what if man นะคือ what if เนี่ยมันมันมันเป็นเหมือนสับที่คนที่เป็นนักออกแบบนักเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยชอบพูดกันนะครับคือพยายามบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นยังไงมันเป็นเหมือนหนึ่งใน DNA ของคนที่พยายามคิดค้นออกแบบสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับไม้ก็เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ทําสิ่งนี้ในโลกของจักรยานทําให้วงการจักรยานเนี่ยก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับเพราะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องทำจักรยานด้วยรูปแบบเดิมนะครับขีดจำกัดมันไม่ได้มีอยู่จริงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดกับมันยังไงมากกว่าขอบคุณที่ติดตามรับชม New by Day นะครับติดตามตอนต่อไปได้ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ New by Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี